0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou por que ainda se pratica o batismo se em Marcos 16,16 16, e em Efésios 2,8 diz não ser necessário batizar. Eu não sei se ali diz que não é necessário batizar. Vamos ver o versículo em Marcos 16, 16 diz Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Efésios 2,8 diz Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu acredito então que a sua pergunta devia ter outro sentido, ou seja, por que batizarmos se estes versículos mostram que o batismo não é necessário para a salvação? Se foi isso que você quis dizer com a sua pergunta, então a resposta é que realmente o batismo não é necessário para a salvação, mas ainda assim é uma ordenança do Senhor que nós não devemos negligenciar. Alguns tentam argumentar que o batismo seria sim necessário à salvação, citando 1 Pedro, capítulo 3, 20 ao 22. Ali diz assim, Na qual... Poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências." Um leitor atento ao contexto verá que esse versículo está falando não do batismo do cristão, mas do batismo de morte, pelo qual Jesus precisou passar para depois ressuscitar, assentar a adeça de Deus e dominar sobre os anjos e as autoridades e as potências. É nesse batismo de Jesus que nós, nós temos o único fundamento para a salvação, do qual o batismo, como uma verdadeira figura, deriva o batismo do crente. Quando eu digo o batismo de Jesus, não estou falando daquele ministrado por João Batista, mas daquele pelo qual ele precisou passar na cruz, e ao qual ele se referiu em linguagem figurada aos seus discípulos, quando disse, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se, Lucas 12, 50. É do mesmo batismo com águas, significando morte, que falam as passagens dos salmos. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas ou vagalhões. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor. Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Salmo 42, versículo 7 e Salmo 88, de 6 a 7. Essas passagens que conectam as águas à morte, são corroboradas pela experiência de Jonas, que profeticamente nos remete à morte do Senhor. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou... Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passados por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas e as algas se enrolaram na minha cabeça. Isso está em Jonas 2, versículos 3 a 5. Paulo faz referência à travessia do Mar Vermelho como um batismo figurado. Ele diz, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos, pa... nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Assim, o batismo do crente também traz essa figura de passagem pelo lugar de morte, que é o fundo do mar, o que para nós só é possível acontecer porque nosso cordeiro, Passou antes por esse mesmo lugar de morte, quando ele foi sacrificado? E é pelo, então, é, é pelo batismo da morte de Jesus que nós somos salvos. Não pela representação disso que é realizada na ordenança do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo qual hoje nós passamos. Para entender isso, pense na ordenança do batismo nas águas, como um retrato da morte de Cristo. E você entenderá que o valor não está na fotografia, mas no evento que a fotografia representa. Achar que o batismo nas águas tem alguma coisa a ver com salvação é o mesmo que dizer que a água tem algum poder de purificação de pecados. E além disso, se o batismo salvasse, nós necessitaríamos de dois salvadores de igual valor. Jesus e a pessoa que batiza. E se um deles faltasse, nós estaríamos perdidos. Imagine alguém não poder ser salvo porque a pessoa que iria batizá-lo faltou, apesar de o Senhor estar sempre disponível e pronto para salvar. Hum? Então se a sua dúvida é da não necessidade do batismo para a salvação, então é correto dizer que o batismo não é necessário para a salvação, mesmo porque o malfeitor na cruz foi salvo sem ser batizado nas águas. Mas se a sua dúvida é de que não precisamos batizar, então você está perdendo algo aí. Quem só pensa em obedecer a palavra de Deus de olho na salvação é como aquele noivo pobretão que só pretende se casar para dar o golpe do baú e se enriquecer com o dote da esposa. Buscar o batismo para ser salvo é uma atitude vil e interesseira. Eu não acredito que quem pense assim tenha realmente entendido o que é ser salvo e ter um relacionamento com Deus vivendo para fazer a sua vontade. O Senhor disse, ide batizar. Então, assim deve ser, observando que essa ordenança é uma ordem para quem batiza, não para quem é batizado. Este último, o batizado, apenas se submete à ordenança que é praticada por outro. Nós devemos acatar o pedido de Jesus, não para recebermos algo em troca, mesmo porque não existe nada de mágico no batismo que agregue alguma virtude a nós, além do fato de nos colocar exteriormente em uma nova posição, passando de pagãos a cristãos nominais. Lembre-se de que na Bíblia você encontra até incrédulos que foram batizados, eles podiam ser considerados cristãos porque o batismo os colocou sob uma nova responsabilidade que fez deles participantes da casa de Deus. Esta é a esfera da profissão cristã nesse mundo, dos que professam ser cristãos nesse mundo. Uma esfera que inclui vasos para honra e para desonra, inclui trigo inclui joio. Leia em Atos 19 a história de Simão, o mago, um incrédulo interesseiro que foi batizado e passou a fazer parte da casa de Deus pelo batismo sem nunca ter dado qualquer prova de que fora realmente salvo. Nem orar a Deus ele teve coragem de, de fazer. A resposta de um coração verdadeiramente convertido a Cristo não é o que preciso fazer para assegurar minha salvação ou o que devo fazer para conquistar bênçãos. A resposta de um coração convertido é, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, versículo 8. Seja qual for essa vontade, nós encontramos que a única condição para a salvação é crer em Cristo como salvador. E isto ele deixou claro em muitas passagens como esta. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou... Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Mas o Senhor também deixou a sua vontade expressa em duas ordenanças, uma pela qual passamos uma vez apenas, que é o batismo, e a outra para fazermos a cada, dia da, a cada primeiro dia da semana, que é a ceia do Senhor. Quando nós lembramos o Senhor e anunciamos a sua morte. Do batismo nós temos várias referências, mas bastam algumas para se deixar clara a tolice daqueles que ensinam que não devemos ser batizados. Pois ao, ao alegarem isso, estão se considerando mais sábios que, o os apóstolos, que os próprios apóstolos que levaram adiante essa comissão em diferentes momentos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, disse o Senhor Jesus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Atos 2,41. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Isso está em Atos 18, 8, portanto, bem depois da criação da, da formação da igreja. Quanto à ceia, também temos não só a ordenança expressa pelo Senhor ainda antes da sua morte, mas depois corroborada pela revelação que deu a Paulo depois da morte e ressurreição, mas temos também o exemplo dos apóstolos que celebravam a ceia. Mais uma vez temos alguns que querem, encontramos alguns que querem ser mais reais que o rei, quando alegam que não precisamos celebrar a ceia, lembrando o Senhor e anunciando a sua morte até que venha. Ele já veio, por acaso? Não. Então, devemos continuar fazendo isso. Alguns mostram um misto de ignorância espiritual, falta de discernimento das Escrituras e superstição quando tentam dizer que pão na ceia, pão não é pão, mas uma carne resultada de uma suposta transsubstanciação. Também dizem que o vinho não é vinho, mas sangue produzido pelo mesmo processo mágico. Outros seguem o mesmo caminho de impiedade, quando substituem a ordenança da ceia por uma refeição compartilhada, como se comermos todos juntos uma macarronada com frango pudesse de alguma forma apontar para o corpo e o sangue de Jesus, nos fazendo lembrar dele e anunciar sua morte até que venha. Paulo ensina a revelação que ele recebeu. Ele diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha 1 Coríntios 11, 23 a 26 no início da igreja nós vemos que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão esta é a ceia e nas orações atos 2, 42 a confusão da ceia com uma refeição pode estar no descuido em, perce em perceber que o versículo mais à frente que é o 46 não está repetindo o 42 mas falando de outra prática dos primeiros cristãos, aí sim a de fazerem juntos suas refeições. E partindo o pão em casa, isso eram refeições. Comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. E no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, isso é ceia. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Atos 20, versículo 7 a 11. E apenas mais um, uma, uma informação aqui. Eu já ouvi falarem que não é partir o pão, que é distribuir seus bens, seus alimentos com os pobres. Porque isso que significa repartir o pão. Mas quem, quem fala isso, faltou da aula de português, e não sabe que partir significa quebrar. Repartir, sim, é que significa distribuir com outras pessoas, mas partir o pão é quebrar o pão. Anunciando então a morte do Senhor Jesus. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.